0: Hallo en welkom bij aflevering 223 van de Anonning Show Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen het bijzondere resultaten bereiken hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anno en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereikbaar willen, terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Suze McLean Pont. Suze helpt ondernemers om hun bedrijf te laten groeien zonder compromissen en offers wat ze zelf belangrijk vinden in het leven. Dat doet ze door te kijken naar de onderliggende diepe onbewuste patronen rondom geld en ondernemen. Ze helpt ondernemers om meer impact te maken op hun klanten en de vrijheid te creëren die je wilde toen je ooit begon. Suze is ooit gestart als scheepsbouwkundig ingenieur en stuurman op de grote celvaart. Nu is ze traumatherapeut en businesscoach. Ze haalt alles uit de kast om te zorgen dat jij leert om echt vrij te zijn en te doen wat je hier op de wereld kan doen. Met impact en zekerheid. Het was een gaaf gesprek. We zaten in het oude schoolgebouw in Deventer. En het was mooi om de achtergrond te leren kennen van de waarom ze nu zo bezig is met geld. En ook wat spreken voor haar betekent. Nu geeft ze heel veel presentaties, dat doet ze al jaren. En daar haalt ze klanten uit in haar programma, in een kort programma. En vandaar stromen die klanten weer door in een langdurig programma. En dat doet ze op een manier waardoor ze een hele hoge conversie haalt van wel 80% van mensen die van de introductie in het kort programma stappen. En mensen die van het kort programma in een lang programma stappen, is een conversie van ongeveer 30%. Dat zijn hele mooie cijfers waarbij de meeste ondernemers die hiermee werken, heel jaloers zouden zijn. Ik probeer uit te vinden hoe ze dit doet en waarom mensen met haar aan de slag gaan om te ontdekken wat nu belangrijk is, waar ze echt aan willen werken. En de mooie ontdekking is ook dat zij zelf heeft ontdekt op een bepaald moment wat wil ze nou echt doen. Niet se wat wil ze echt doen, maar wat is nou haar manier om het te doen? Wat is de manier waarop zij zich prettig voelt in plaats van zich te conformeren aan wat is gebruikelijk in de wereld? Veel plezier met de inzichten van Zuse. Laten we beginnen. Welkom in de
1: Erno Habing Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach Erno Habing.
0: Ik ben nu, en het is een beetje een uh, grote ruimte, dus misschien hoor je het in de podcast. We zitten in een oud schoolgebouw in Deventer, Hansestad Deventer. En ik ben te gast bij Suze McLean Pond. Ja. En uh, welkom, Suze, in de podcast. Dankjewel, Herno. Je had jezelf uitgenodigd. <laughs> zei, dat is niet allemaal juist. Je hebt gevraagd of je in de podcast mocht komen. En uh, ik twijfelde een beetje. Het lag meer aan het beeld wat ik had van uh, wie jij vooral helpt. Um, en nou, wat verder, jij hebt wat toegelicht, ik werd wat onderzocht. weer. ik denk, oh, dat is toch wel een gaaf verhaal. En dus ik ben zeer benieuwd um, waar we vandaag, wat we vandaag gaan leren. Uiteraard over je achtergrond, over waar je vandaan komt. Maar we hadden het ook over je ontwikkeling en wat je van plan bent. Dat, uh, daar wil ik het ook even over, dat is super interessant. En natuurlijk ja. je onderwerp waar je het over hebt. Um, maar vooral ook de keuzes die je maakt als ondernemer en wa wa wat, dat, wat dat met je doet. Laten we een van de eerste keuzes um, pakken, ver terug, ja. en niet zo heel ver, zo jongens ziet het nog wel uit. <laughs> um, je, je bent opgeleid uh, in de scheepvaart Ja. en dan maak je de keuze om het bedrijfsleven in te gaan. Ja. Oké, okay, Laten we eerst eens de eerste pakken. Je, je zit op het Lyceum en dan kies je ervoor op de scheepvaartopleiding. Waarom maak je die keuze?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik, heb, uh, ik ben iemand, ik ben in alles geïnteresseerd. Ik, ik wil alles leren. Ik vind het, als, ik, als er één ding is wat, wat ik boeiend vind, is dat ik stel altijd de vraag maar waarom zit dat dan zo en hoe zit het dan? En nou, waar ik al kom, ik wil weten hoe dingen in elkaar zitten. Ik wil ze snappen, ik wil ze begrijpen. Op de middelbare school ook. Ik was een van de weinigen in mijn klas die leren leuk vond. Ik stelde vragen omdat ik geïnteresseerd was in de stof. En dat was een heel nieuw concept op de middelbare school waar ik zat. Um, en toen ik eindexamen deed, waren er 20, 25 studies waar ik uit kon kiezen. Ik heb serieus overwogen om Engelse literatuur en ook zo te gaan studeren. Ik had een tien voor Engels op mijn lijst. Ik uh, wilde de politiek in, ik wilde rechten studeren. Er waren zo ongelooflijk veel dingen die ik leuk vond. Maar ik heb ook mijn hele middelbare schoolperiode overleefd op schepen, zeilend. Van mijn veertiende tot mijn twintigste was ik iedere vrije dag op zee. En um, dat, die wereld, daar begreep ik mezelf. En ik dacht op een gegeven moment, ja, ik wil ook iets met bootjes. En ik wilde eigenlijk met de hand houten schepen gaan leren bouwen. En dat wou ik in Engeland gaan doen bij een speciaal klein opleidingtje... waar ze houten um, traditionele houtbouw leren. Maar ik dacht, ja, om nou op mijn achttiende daar in een klein dorpje te gaan wonen... laat ik eerst naar de ATS gaan... En ik dacht ook: dat is een vak wat ik later nooit meer kan bijleren. Als ik. Welke studie ik ook interessant vind, ik kan altijd Engelse literatuur gaan studeren in mijn vrije tijd. Maar scheesbouw kan ik nooit meer bijleren. Dus laat ik nou eens een echt vak leren. Daarom ben ik scheesbouw
0: gaan doen. Hier zit er een aantal keuzes opnieuw in. Want. Oké, okay, waarom, waarom kies je ervoor? Waarom is het belangrijk voor je dat je een studie volgt? Um... Als bijvoorbeeld ingenieur. Want waarom heb je, ben je uiteindelijk niet naar Engeland gegaan... Om, om bij zo'n kleine opleiding te gaan? Want dat was toch ook je scheepsbouw, je droom? Ja,
1: klopt. Ja, en ik heb een rugafwijking. En ik dacht... Ja, het is nogal een zware opleiding. Of fysiek ook. En ik had vanaf mijn twaalfde een soort... Um, ja, last van mijn rug. En de huisarts zei altijd, ja dat gaan we niet onderzoeken... want je moet een gewone, gezellige jeugd hebben. en We gaan je allemaal niet hele grote rugproblemen onderzoeken... en uitzoeken hoe dat allemaal zit. Dus foto's maken we wel een keer als je 18 bent. We gaan nu gewoon zorgen dat je een ontspannen, fijne jeugd hebt. Kijk maar wat je fysiek kan en wat niet. Maar ik had altijd pijn. Um, en dat was een van de redenen dat ik dacht... ja, naar die opleiding nou laat ik eerst die rug maar op orde hebben. En ik was altijd van plan om na de HTS alsnog die opleiding te gaan doen. Maar toen ik in de eerste zat, daar bleek dat dat absoluut niet haalbaar is voor mij. Er zitten een aantal wervels echt structureel aan elkaar vast. En dat kan ik niet doen. En toen stortte mijn wereld ook wel even in, hoor. Want ik was eigenlijk die HTS helemaal niet gaan doen... omdat ik ingenieur wilde worden of omdat ik nou zo graag berekeningen maak. Sterker nog, als je me een beetje kent, dan denk je... Jij deed al achter de computer sommetjes maken, dat wordt niks. <laughs> maar het was wel al met bootjes. Ik dacht, dan ben ik vast in die schepen bezig. Ik, was, ik, ik ben behoorlijk slim. De HTS was niet heel moeilijk voor mij, dus ik, ik redde het allemaal wel. Maar dat ingenieursvak was niet mijn eerste liefde. Ik heb het uiteindelijk wel afgemaakt, omdat halverwege de HTS mijn toenmalig vriendje een ernstig auto-ongeluk kreeg, hersenletsel opliep. En ik heel lang mijn studie onderbroken had en dacht, ja, om nou weer aan wat anders te gaan beginnen, dan lopen we zoveel vertraging op in het leven. Laat ik dit dan maar afmaken. Maar ik heb nooit gedacht dat scheepsbouwkundig ingenieur op een ingenieursbureau mijn roeping was. Maar die bootjes vond ik wel heel leuk. En ik ben ook altijd, ja, blijven knutselen, zoals ik dat noem. De, 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 um, maar echt op een werf met de hand houten schepen wou. Nou, ik zou het nog steeds willen.
0: Dat is mooi. Even, die rug, dat is wel een dingetje. <laughs> Je raakt iets van mij. Um, ik, heb dat, ik heb die onderzoeken toen wel gedaan. Oké. Okay. In Enschede. En um, ik woonde in Haagsberg. En op mijn vijftiende was duidelijk wat de, de afwijking was. Um, aan de hand van de foto's. Er zaten uh, twee wervels die zaten los van elkaar. Dus niet vast van elkaar, maar los van okay. elkaar. En dat is um, onderin, bij de L5, zeg maar. Bij mijn zelfde plek. De, de S1. En wat er dan gebeurt, is dat uh, langzaamaan schuift jouw um, wervelkolom af van dat onderste deel. Die schuift naar binnen en die schuift in de zenuwen. In de ja, ja. En, dus dat, en dat is dus de pijn. En, um, en wat ze toen hebben gedaan, is het vastzetten. En dat was op mijn 16e, Dus toen ik mijn mavo klaar ben, ben ik in de zomervakantie ja. naar het ziekenhuis gegaan. en hebben ze me geopereerd. Vijftien weken, in, uh, nee, negen um, weken in het ziekenhuis. Zes weken in droesing, in het revalidatiecentrum. Uh, en dus 15 weken plat liggen. En, want uh, op dat moment was de keuze voor mij... Uh, of je gaat uh, in harnas of je wordt geopereerd. Dat zei de arts. Um, en dat moest ik dus op dat moment kiezen. En um, de harnasverhaal, dat is een en harnas... waar je ook in slaap en normaal zo Dus ik dacht, dat is wel heel veel uh, gedoe als ik 16 ben. Yeah. Plus, um, dan is een jaar zit je in het harnas. En dat herhaalt zich, hè? Dat, omdat je het niet fixt... Uh, blijft dat zich herhalen. Dus ik dacht, dat is wel heel veel. Dus ik heb gekozen voor operatie. Maar dat was wel... Dat was wel een, een, een dingetje op dat moment in mijn leven. Ja,
1: dat is een heel groot ding. Ja, yeah. <groeID> <tikslātmore> yeah, ik zeg
0: dat altijd een dingetje. Uh, ja, dat <passedúblic sia> heeft veel effect gehad op, uh, op hoe ik in het leven sta, zeg maar. En dat is, a, en het, het, het grappige is, um, yeah, het, 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 bij jou is de keuze eigenlijk voor je uitgesteld. Ja. Uh, uh, volgroeien was natuurlijk wel een dingetje, uh, uh, 16 is bij dan voor goed, ja of nee? En, en, maar we hebben toen toch wel gekozen op, in samenwerking met de uh, chirurg. Ja. Um, heb je daar nu nog... Heb, speelt het nu nog een rol in je leven?
1: Um, nou, in zoverre... Het mooie van een lijf is dat het ook wel fouten oplost. Dus er zaten twee wervels aan elkaar vast... en de tussenwervelschijven waren heel erg... Uh, waren nog, nog maar een kwart van wat er had moeten zitten. En dat deed in de tijd zo verschrikkelijk helse pijn. Maar het mooie van het lijf is dat nu door vier wervels aan elkaar vastzitten, want het lost het ook vanzelf uiteindelijk op. Er groeit gewoon nog wat meer vast en nou is het gewoon een flink blok geworden. En dat ik kan een heleboel sporten, moet ik niet zomaar doen. En ik, ik moet wel oppassen. Ik ben op een gegeven moment gaan wedstrijden, roeien omdat dat een hele gelijkmatige belasting is. Toen heb ik gemerkt dat die spieren ook heel veel opvangen. Maar doordat er vier wervels aan elkaar vastzitten, slijt het niet verder. En gaat het eigenlijk behoorlijk goed. En de afgelopen tien jaar denk ik dat ik echt wel pijnvrij ben. Dat is heel fijn. Iets anders wat het mij heeft opgeleverd, en dat vind ik wel heel mooi... Um, is ik, het was zo ongelooflijk frustrerend dat ik al vanaf mijn veertien in die houten bootjes wilde bouwen. En naar de HTS ging en dacht: Nou, daarna ga ik naar Engeland. En dan. Nou, toen kon ik niks meer voor mijn gevoel. En toen dacht ik dat ik ging voor wat ik het liefste wou. En dat kon ik nooit meer doen. Maar wat me dat opgeleverd heeft is. En daar, daar ben ik echt mijn rug ook wel dankbaar voor. Is dat er niet maar één manier is om je droom te vervullen. Je kunt altijd een andere vorm vinden... waarbinnen dat wat jij wil, kan. En dat heb ik wel dankzij dit ingewikkelde lijf uh, ontdekt.
0: En ik, ik denk ook dat dat is het proces is waar je als mens heen gaat. En, en ja. iedereen heeft zo zijn eigen uh, worsteling... Uh, die een grote invloed heeft op hoe je je leven verder vormt. En dus, dus, dat soort worstelingen heeft iedereen altijd overal. Ja. Um, en de vraag is natuurlijk, hoe, hoe red je je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Um, jij... Hebt het over je bootjes? Even nog terug, want ik ben, ja. ik ben nog steeds nieuwsgierig hierna. Want ik ben ook enorm nieuwsgierig. Al heb ik iets minder opleiding gedaan ja, dan <laughs> jij. Als ik, als ik naar je lijstje opleiding kijk op LinkedIn. <laughs> um, maar waar woonde je toen dan? Dat je zoveel met bootjes bezig was. Wat, waar, waar kwam dat vandaan, die liefde?
1: Ja, de, ik, ik ben in Hilversum opgegroeid. Die, die liefde kwam maar eigenlijk. Mijn vader werkte bij IBM, maar die had een boot en wij gingen iedere zomer zeilen. Nou, mijn zusjes hebben daar juist op een bepaalde manier afstand van genomen. Ik ben daar juist helemaal ingedoken. Maar dat was ook de plek waar ik het meeste contact had met mijn vader. En um, waar hij daar echt was. Dus, dus, dat is iets, ik was er goed in. En ik ben op een gegeven moment in Muiden op een, op een platbodem gaan varen. En daar ontdekte ik...
0: Een platbodem? Ja,
1: een, een, een traditioneel Nederlands schip. Een, een oud vrachtschip, maar wordt nu voor de, voor de je ziet ze wel eens varen op het ijsselmeer, met van die grote houten platen aan de zijkant, heetten die dingen. En uh, het zijn hele traditionele van oorsprong vrachtschepen, en daar kan je, die zijn nu allemaal omgebouwd om gewoon voor plezier op te varen. Um, en ik voer daar op een gegeven moment ieder weekend op, en wat ik daar ontdekte is dat aan boord van een schip je helemaal jezelf kunt zijn.
0: Dan ben je niet alleen, toch?
1: Nee, je bent niet alleen. Nee, maar het interessante is, op school had ik een enorme worsteling en een strijd met meedoen met de groep. En ik dacht altijd dat ik uitgekotst werd door iedereen. Een... Waarom? Ja, dat... Ze vonden mij vaak raar. Ik werd uitgelachen, ik mocht net niet meedoen. Ik zat in heel veel op school, op een school met hele rijke mensen. Wij woonden in een hele rijke buurt. En mijn vader had een gewone baan bij IBM. Nou hadden wij absoluut niet arm. Maar het is echt een andere orde rijk dan de mensen waar ik mee op school zat. En um, bij ons thuis werd alles overlegd met mij. En bij hun thuis werd alles door hun ouders bepaald. Dus ik had ontzettend veel vrijheid. En die hadden zij eigenlijk niet... En zij hadden allerlei voorschriften en dingen waar ze aan voldeden... die ik helemaal niet begreep. En dan dacht ik dat ik precies dezelfde kleding aan had als zij. Maar ik werd uitgelachen als ik het aandeed. En zij hoorden erbij. En ik snapte het nooit. Ik snapte nooit hoe ik nou mee kon doen. En ik ging dan wanhopig mijn best doen om toch mee te kunnen doen. En dan werd het eigenlijk alleen maar erger. En, um, en ik begreep ook nooit... dat ben ik eigenlijk de afgelopen tien jaar pas begrijpen waarom iedereen een vraag mocht stellen in de les, behalve ik. Want als ik een vraag stelde, was het... Oh, daar heb je haar weer. En ik snapte het gewoon nooit. En nu begin ik pas te begrijpen dat je op de school. Nu ik zelf kinderen heb die net naar de meelbare school zijn... begin ik pas te begrijpen... dat je op de middelbare school niet geïnteresseerd in school hoort te zijn. <laughs> ja,
0: dat weet ik niet zeker, maar dat ben mij wel lastig in ieder geval voor ja. de groep. Ja,
1: precies. En als ik een vraag stelde vijf minuten voor dat de bel ging... dan liep de les <laughs> Ja, jij, jij snapt dit blijkbaar. Ik begreep daar niks van.
0: <laughs> nee, nee. Ik was wel, dat is voor mij de periode de MAVO. Dat is wel voor mij wel een moment van veel dingen ontdekken en doen. En niet zoveel in de les doen, betekent dat dus tegelijkertijd. Ja dus, ja, dus dan ben je niet zo bezig met de lessen volgen... Dat is, het, voor mij was het uiteindelijk uh, het enige doel wat ik had... Was, uh, dat was van de eerste klasse ging het berg af tot het derde. En dan, en dan moet je natuurlijk je examenpakket kiezen. En het, voor mij het enige doel dat ik toen nog had was... Oh ja, ik moet gewoon slagen. Dat is het enige wat ik heb. Want ik weet ja. mijn gevolgstappen al. En dus uh, het enige wat ik moest doen was slagen.
1: Ah, ja. Ja, en ik was, vond dat ik, examen helemaal niet interessant. Ik dacht, jongens, of ik dat nou haal of niet, maakt niet uit.
0: Ik wil gewoon leren.
1: Ja. En voor
0: mij was ik, ik wilde uiteindelijk naar de HTS uh, ook, ja. maar dus, met de stuk tuss, tussen stap naar de MTS. Ja. Dus, dus, dus ik wist al, oké, okay, als, als ik slaag, dan ga ik gewoon naar de MTS en dan daarna naar de HTS. Dat was al een pad wat ik van mezelf bedacht Precies. had en overigens um, ook bewandeld heb. Ja,
1: ja, ja, dat is interessant. Nou, het grappige is, je raakt ook wel iets in, in wat je zegt. Um, je had je hele pad al, je wist het allemaal ik, ik, ik dacht dat ik niks kon. Maar je hebt altijd alleen maar jezelf als... als... O, zo dacht je niks? Je kon ontzettend goed leren. Ja, nou ik was heel erg geïnteresseerd. En ik wilde heel graag leren. Maar het interessante is, ik haalde helemaal niet zulke goede cijfers. Op sommige vakken wel hoor. Maar ik was niet bezig met wat de school van mij wilde. Ik was bezig met mijn eigen interesses. En als je goede cijfers wil halen op school moet je wat anders doen. Dan moet je strategisch slim je examens goed maken.
0: Ja, dat, is wel, dat is wel een kunst als ik stel. Is er iets wat, je, wat volgens jou nog steeds in de maatschappij zo is, zoals je nu ondernemer bent?
1: Um, nou, met ondernemen helpt het heel erg om je eigen plan te volgen en niet je af te laten leiden door wat de anderen van je willen. En echt bij jezelf te blijven. Ik vond het dit is grappig als we het hebben over school. Ik vond het ontroerend een jaar of tien geleden, denk ik... kreeg ik via Facebook, lang leven social media... weer contact met een aantal mensen van school. Ik had op mijn achttiende de deur dichtgesmeten en heel versummen. Ik dacht, nou, zoek het allemaal maar uit. Ik snap dit niet. En toen was er een toenmalig vriendinnetje van mij van school. En die zei, oh, wat leuk dat ik je weer gevonden heb. Ik kom langs. Dus zij kwam bij mij op bezoek en we gingen thee drinken en... Um, we, we gingen het hebben over nou, hoe het leven nu is. En ook over school. En ik vertelde een paar dingen. En zij ze zei, ik heb een hele andere herinnering daaraan. En ik zei, nou ja, ik heb het gevoel dat ik er niet bij hoorde, gepest werd. Dat iedereen op mij neerkeek. Dat ik, dat ik de rare van de klas was. En, en ze zei, weet je dat ik tot nu met terugwerkende kracht iedere dag aan jou terugdenk als mijn voorbeeld. En ik dacht, hé? maar waar heb je het over? Ze zei, Ja, jij deed gewoon je eigen ding. Je ging je eigen gang, je trok je geen bal aan... van wat we allemaal zeiden. En ik had met terugwerkende kracht... een leuke middelbare school. En
0: dat, en dat, dat kan ik begrijpen. Het, het is natuurlijk grappig dat je... Dat, dat is natuurlijk de leeftijd... maar dat je in zo'n eigen wereld leeft... dat je niet checkt wat een ander ervan vindt. Ja. <laughs> en het is natuurlijk ook een kracht... als je, je niet checkt... want dan, kun je, dan doe je ook je eigen ding... Maar je hebt, zoals jij al beschrijft, je hebt een soort um, gevoel uh, dat anderen je niet leuk vinden. Terwijl als je het gewoon vraagt, dat mensen misschien niet eens direct hebben gezegd dat je een voorbeeld bent. Maar dat ze wel ook hadden gezegd, nee, hoezo? Wat, uh, hoezo? Wat, waar praat je over? Dat Precies. is helemaal niet zo. Ja. Goed, dat is natuurlijk ook met veel dingen, als je, als je kijkt... Um, uh, ...op veel gebieden met, met, met discriminatie... Uh, ...het is natuurlijk zo dat mensen die discrimineren... ...dat ze de zaak niet eens bewust meemaken... ...en bedenken dat ze het doen... ...maar een ander ervaart ja. het wel zo... ...en dus is het is nog steeds pijnlijk.
1: Is ook zo. Nou, het interessante is... ...ik was er zo van overtuigd dat wat ik ook deed... Het toch niet goed genoeg was... ...dat ik dacht, kan ik net zo goed mezelf zijn. Dat heeft me wel gebracht. Ja. Ik dacht, ja, als je me dan toch pest dan maar om wie ik ben. Dus ik ging in mijn leger overrollen op mijn klompen naar school. Ik dacht, als het dan toch niet goed genoeg is... doe ik, doe ik aan wat ik wil, aan wil. <laughs> en dat heeft me als ondernemer ook gebracht. Ik denk, ja, ik, ik zal toch door een groot deel van de mensen uitgelachen worden. Is dat ook zo? Nou, nee. Precies. En het interessante is dat ik daar echt heel lang aan het moeten ben. <laughs> Eén van de dingen, dat is heel boeiend... Ik leid nu ook sprekers op, hè? maar het is zo boeiend. Iemand zei op een gegeven moment tegen mij, maar jij hebt nooit spreekangst gehad. Je snapt dat niet. En dat klopt wel, toen ik 15 was, stond ik voor het eerst voor een zaal van duizend mensen op de school. School. was een groot congres in Den Haag met mensen van over de hele wereld, het internationaal model van de Verenigde Naties. En ik had um, in de grote aula voor iedereen daar gesproken. Je kon een speld horen vallen. En ik dacht, ja, als iedereen naar mij gaat luisteren, moet ik iets waardevols vertellen. Dus dat was ik aan het doen. En ik vond dat geweldig. Maar ik was helemaal in mijn eigen wereldje aan het bedenken hoe ik dat ging doen, zodat zij er wat aan hadden. Na afloop kwamen er 500 mensen die dag naar mij toe om te zeggen dat ze het zo mooi vonden. Dat was voor mij de reden om tien jaar nooit meer op een podium te gaan staan. Ik dacht, als mensen gaan zeggen dat ze het mooi vinden. Ik schrok me de kleren.
0: Die snap ik niet. Ja,
1: ik dacht, ja, maar als ik, ik, was, ik ging ervan uit dat ik afgewezen zou worden. En ineens vond iedereen het goed. Dat
0: is toch, dat dat is toch fijn. Ja, da 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 daar moet
1: je ook mee om kunnen gaan. <laughs> als je op een gegeven moment je hele wereldmodel hebt rondgebouwd rondom, ik ben niet goed genoeg. En ineens roept iedereen, wat was dat mooi. Dacht ik, ja maar dit snap ik niet. Je zal een addertje onder het gras zitten. Dat was het. Ik dacht, er zit een addertje onder het gras. Laat ik maar in de schaduw blijven. En zo langzamerhand realiseer ik me dus ook als ondernemer. Weet je, ik, ik ga er. Ik, de eerste tien jaar, ik ben nu twintig jaar ondernemer. De eerste tien jaar ging ik er zo van vanuit. Ja, dat, dat mensen het toch idioot zouden vinden wat ik deed. Dat ik op mijn eigen kantoor in mijn eentje mijn eigen gang ging. en voor mijn klanten het heel goed deed, maar ook heel snel weer verder liep naar het volgende, verder liep naar het volgende... en niet echt durfde um, om iets goeds neer te zetten. Angst voor succes. Ja, ja. Ik was echt bang dat, het, dat, het, dat als dat zou groeien... Ja, dat, het, dat op een gegeven moment iedereen erachter zou komen... dat ik daarachter
0: zat. Wat is het belangrijkste wat je hebt gedaan om, om dat proces te doorbreken... Voor jezelf?
1: Een kind krijgen.
0: Dat had ik nou niet verwacht. Het was, was niet
1: expres. Maar nee, nee, maar goed.
0: Ja. Je hebt zoveel geleerd. Ik denk, oh, dan komt een van de studie niet naar voren. Nee. Oké, okay, okay, ietsje toelichten nu. Hoezo? Ho, ho,
1: um, ik kreeg heel onverwacht een kind. Ik dacht dat ik onvruchtbaar was. Dus de, nou, als je dat dan niet blijkt te zijn, is dat deels heel fijn en deels ook, oh, oké. Okay. Het interessante is dat um, het ineens niet meer alleen maar om mij ging. Dus het alsmaar wegrennen ging niet meer. Ik ben voordat ik naar Eefde ging veertien keer verhuisd in mijn leven. En ineens dacht ik, ja, dat wil ik niet met een kind. Ik wil nu iets... Ik, ik, ik merkte dat ik iets... Ik wilde dat kind niet in mijn ellende meenemen. Het voelde, nou, het voelde niet als ellende, nee. Het voelde helemaal niet als ellende. Maar ik wilde dat dat kind een stevige basis zou krijgen. Ik dacht, toen ik acht weken zwanger was, liep zijn vader weg. Ik dacht, ik wil dat, dat wat ik dan voor hem bouw ook veilig voelt. Dat vond ik ontzettend belangrijk. Dus toen besloot ik eigenlijk voor het eerst van mijn leven... ik blijf. Ik blijf waar ik ben... Ik blijf bij het bedrijf wat ik doe. Uh, ik leerde Jacco kennen, daar ben ik mee getrouwd. Ik kreeg nog een kind. Dat was helemaal niet zo makkelijk in anderhalf jaar tijd. Dat allemaal... Uh... En ik dacht, ja, maar dit keer blijf ik. En, uh, en in dat blijven dacht ik... In eerste instantie moet ik al mijn angst onder ogen zien. Dat ik gelijk krijg. Dat er allerlei dingen mis zijn aan mij. Maar wat ik veel meer onder ogen moest zien... was dat zij echt voor mij hebben gekozen. En dat ze echt bij mij wilden blijven. Ik moest aangaan dat ik eigenlijk best een heel oud mens ben. <laughs> Vond ik het allermoeilijkste wat er was. <laughs> ik was zo gewend om uitgelachen te worden. En ineens... Um, um, weet je, het is... Als je, ik zou zeggen dat het bijna... Het, het kenmerk van verlatingsangst is... Als ik nou maar net wat eerder wegren dan jij... Dan kunnen we allemaal doen alsof er niks aan de hand is. En ineens mocht ik van mezelf niet meer wegrennen. En moest ik onder ogen zien dat er gewoon van me gehouden wordt. En moest ik leren om
0: dat zelf ook te doen. Als je, als je kijkt naar wat je nu doet, wat nu um, geef je trainingen uh, voor groepen van 35 mensen, hadden we net over. Ja. Je ziet jezelf nog niet in een zaal van duizend mensen, maar dat kan er zo weer komen. Dat is, is mijn, mijn uh, visie. Ja. Um, uh, geld <laughs> is een onderwerp waar nu heel veel mee bezig bent met trainingen en het zijn allemaal dingen die in je jeugd een een lange rol hebben gespeeld. Ja. Dat daarom in deze gesprekken ga ik, 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 kijk ik altijd wat is precies in jeugd, omdat ik heel vaak dan die parallel ontdek van wat, is, wat was in jeugd wat nu maakt dat je het nu doet en ik vind dat dan fascinerend om te ontdekken. <laughs> um, je, je bent begonnen na je opleiding bij de TNO als, als, als werknemer. Ja. Was succesvol daar. Was het. Wat, ik, ik heb een beeld, dus laat ik de vraag stellen, is dus misschien iets in Waarom. Wat maakte jou daar succesvol?
1: Um, nou, precies datgene waar. M, mijn baas heeft overigens een andere visie op hoor. Die vond mij niet zo succesvol, <laughs> want ik was heel erg goed. In mijn eigen gang gaan. Doen wat voor de klant goed was. Um, weet je, op mijn eerste werkdag... Uh, had ik s ochtends om negen uur een vergadering met een projectteam... wat al twee jaar met elkaar bezig was. En er waren, ik denk een man of vijftien... allerlei verschillende mensen uit de Scheesbouw. En um, ik was überhaupt daar gekomen omdat ik zei... jullie hebben al die kennis. De Scheesbouw doet er geen bal mee. Dat vind ik zonde. Nou, toen boden ze mijn baan aan. Mijn eerste werkdag... Zat er zo'n projectteam bij elkaar en we hadden drie uur zitten vergaderen. En op een gegeven moment zei iedereen: Nou, dat was een mooie vergadering. Kom jongens, we gaan allemaal weer verder. En toen zei ik: Maar wat gaan we dan nu doen? Weet je, we hebben allerlei mooie afspraken, mooie dingen bedacht. Maar ik zie nergens iets van iemand die nu een stap gaat zetten. Dus gaan we naar de volgende vergadering? Wat is er dan ineens wat jullie af hebben? Wat hebben jullie dan gedaan? En we hebben geld nodig? Wie gaat dat dan regelen? Ja, zei die man, nou, ja, nee, maar dan moet eerst dit en eerst dat en eerst zus en eerst zo. Toen zei ik, hoe lang zeggen jullie dit al? Ja, nee, twee jaar, maar dat duurt jaren voordat zo'n project van de grond komt. En ik zei, nou ja, sorry, maar volgens mij kan dat sneller. Als nou Toen ik... was je hoe oud? Toen was ik 24. Ja, okay. Toen zei ik, als we nou nog even blijven, gaan we even zorgen dat dit van de grond komt. Nou, een half jaar later was er anderhalf miljoen uit Brussel en liep het project. Um, dus ik, vond dat, ik dacht dat ik een beloning zou krijgen. <laughs> en ik had nog twee projecten in de week liggen. die, die, die in Brussel de aanvraag ingediend aan het worden was. En ik dacht, nou die baas is fantastisch blij met mij. En die riep mij bij zich. Dus ik dacht, ik krijg nu een bonus. Maar hij werd echt boos op mij. Want ik was mij niet als goed TNO'er aangedragen. En toen dacht ik, maar wat is dan een goed TNO'er? Ja, nee, dat was helemaal mijn taak niet. Ik was geen projectleider. Ik moest eerst gewoon goed ingenieur worden... en, en inhoudelijk meedraaien in zo'n project. En iemand die de projecten van de grond trok... die hadden we al op de afdeling. En toen dacht ik, ja, misschien heb je die, maar hij heeft het niet gedaan. Dus ik dacht, wat, wat, waar slaat dit op? Weet je, wat maakt het nou uit? Wie wat doet en wie welke taak heeft? En of iemand... Ik vond en vind nog steeds... Het is toch niet zo belangrijk wiens naam eronder staat. Het is toch belangrijker dat het gebeurt. Nou, daar heb ik een stukje bedrijfspolitiek ontdekt. Wat zo helemaal niet werkt. Ja, het is
0: de strategie die op een school geldt, zeg maar. Ja. Wat moet ik doen om dit beste resultaat te halen? En dat ook, ook al is dat niet zo uh, belangrijk, moet het moet wel gebeuren.
1: En soms moet je geen werk uit mensen hun handen trekken. Want dat raakt ego's. Nou, daar had ik toen al niet gehoord.
0: Waren die mannen? Die waren
1: ja, tussen de 40 en de 50.
0: Ja, jij was de helft van de leeftijd. Ja.
1: Dat had ik helemaal niet zo in de gaten, joh. Ik dacht, maakt het uit? Ja, en ik ben nu 45 en terug denk ik, nou, ik snap het eigenlijk wel.
0: Je hebt dat gevoel nu ook gewoon. Als iemand zo jong op je komt en die heeft zulke ideeën dat je denkt, nee, kom, dat kan nu niet.
1: Nee, ik vind het prachtig. Ik stimuleer initiatief. Ik zie mijn kinderen dingen doen en denk ik, joh, ga maar kijken hoe ver je komt. Ga maar op je bek.
0: Maar waarom, waarom begrijp je het nu wel?
1: Omdat ik... Uh, het enthousiasme en de energie. Weet je, ik, ik vind dat mensen fouten moeten maken. Dat moet. Want je kunt niet leren als je niet je eigen fouten mag maken. Dat is het allerbelangrijkste wat je hebt. En, en ik geloof dat we allemaal iets hebben ja, wat we hier komen doen. En, dat, en als iemand vanuit zichzelf op eigen initiatief ergens voor gaat, moet je het nooit afremmen. Je moet kaders geven. Dat is heel wat anders. Ze hadden me we wel kaders kunnen geven. Maar ze gaven me geen kaders. Ze zeiden, jij moet hier zitten, tussen deze twintig mensen. Achter je computer, daar moet je je projectplan schrijven. Ja, en ik dacht, jongens, ik kan niet achter mijn computer me concentreren. Dus ik ging op het strand lopen. En dan ging ik acht uur wandelen. En dan kwam ik terug en dan schreef ik in een cafeetje een projectplan. En dacht ik dat ik twee weken bespaard had. En mijn baas zei
0: dat ik een vrije dag moest opschrijven. Ja, en... Welke kaders had je nodig gehad? Um...
1: Ja, nou, hij had, me, um, hij had me sowieso kunnen uitleggen hoe TNO in elkaar zit... en dat de afdeling op een bepaalde manier afgerekend werd. Dat had ik best begrepen ook. Weet je, hij riep alleen maar dat ik niet goed was. Als hij had gezegd, joh, het TNO-systeem zit zo in elkaar... dat we hier afgerekend worden op jouw directe uur op een project... dan had ik kunnen begrijpen dat hij in een problemen was gekomen... met zijn baas door mijn gedrag... Ik dacht nu alleen maar, jongen, dit is toch veel belangrijker. Had, ik, op een gegeven moment had ik een project opgezet... met iemand uit een ander TNO-instituut. Ja, dat kon niet, dat was concurrentie. Nou, dat begreep ik helemaal niet. Ik dacht, we zijn toch één groot bedrijf. Nou, hij had mij moeten uitleggen hoe TNO intern in elkaar zat. Hij had mij ook kunnen uitleggen. Dat merk ik nu ook met mijn eigen personeel. Hè? In principe is het natuurlijk heel simpel. We werken hier voor de klant. Tegelijkertijd... Um, is het wel van belang dat we allemaal door één bril kijken... en met één bepaalde visie voor die klant werken. Moet het op mijn manier, omdat ik het zeg, nee. Maar moet wel op één manier, omdat anders de klant in de war raakt. Dit had hij me moeten uitleggen. Weet je, Ik dacht, joh, ik ben gewoon die klant aan het helpen, bemoei je er niet mee. En hij kwam alleen maar met ja, dingen die ik geneuzel vond... En als hij me had uitgelegd, weet je, maar die klant wil TNO en dit is hoe we de dingen doen, dan had ik het er ook mee oneens kunnen zijn, maar dan had ik het wel gesnapt.
0: Ja, dus fijn, fijn dat je ook gelijk dat brugje legt naar nu, want ik denk dat dat is wel iets bijzonders wat je dus geleerd hebt tot dat moment. Ook al ja. was het niet, niet de meest makkelijke leermanier, maar je hebt wel geleerd hoe jij zelf ook nu kaders moet zetten voor je medewerkers. Ja.
1: Ik ben nu, sterk nog, ik ben nu alles aan het invoeren waar ik, uh, waarom ik bij TNO ben weggegaan. Dat is interessant, hè?
0: Nou, ik denk dat dat heel passend is, ja. ja. ja.
1: En alleen ik doe het nu met kader. En ik neem mensen mee en ik leg ze uit waarom we de dingen doen. En ze mogen het ook met me oneens zijn. En dan heb ik daar echt respect voor. En dan wil ik er ook graag naar luisteren. Dan zeg ik, weet je, dan gaan we daar ook een dag voor zitten en kijken wat we daarvan kunnen leren. Want ik ben maar bijna zeggen, ik ben niet God.
0: Oh, je komt in de buurt?
1: <laughs> nee, ja, maar weet je, natuurlijk, het is wel mijn bedrijf. Ja. Dus uiteindelijk ben ik verantwoordelijk. Dus als er onderaan de streep iets moet gebeuren... ja, dan, dan wil ik de verantwoordelijkheid kunnen nemen. En, en dan moet ik er ook in geloven. Maar ik hoef niet alles in in handen te houden. Het hoeft niet allemaal op mijn manier. En ik, ik heb... Hele goede mensen in dienst met hele goede ideeën. En nou, daar luister ik graag naar. Maar we kunnen niet iedere maandagochtend alle ideeën ophalen. Over, over Dat werkt ook niet.
0: Je hebt nu vier mensen in dienst. Ja. Waar zie je de groei naartoe gaan? Als je praat over aantal mensen.
1: Over aantal mensen zie ik. Um... zie ik ons, ik zie het nu op korte termijn zo tussen nu en twee jaar wel naar een man of tien groeien. En daarna? Daarna kan het een aantal kanten op. Dit, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Het bedrijf hangt nu natuurlijk heel erg rondom dat ik de trainingen geef. Nou, vorig jaar heb ik ergens gedacht, ja, daar moet ook inhoudelijk werk van mijn bord af. Nou, op dit moment is dat niet wat de klanten willen. Dat betekent dat ik te veel het bedrijf rondom mij heb gebouwd. Dat is op zich niet zo erg. We zijn nu alles van mijn bord aan het halen wat niet inhoudelijk is. Nou, dat gaat heel goed. Um, maar op een gegeven moment moet het steeds meer gaan naar... dat het rondom mijn gedachtegoed is. Nou, dat kan ik ook anderen laten doen. Um, ik ben nu... Eén iemand echt aan het opleiden om dat steeds meer te gaan doen. Dat vinden de klanten ook fijn op de achtergrond. Nou, op een gegeven moment zou het kunnen dat ik mensen ga opleiden... om de programma's te geven inhoudelijk. Dat ze één richting niet op zou kunnen gaan. Het zou ook de richting op kunnen gaan... Um, dat we veel meer online doen en veel minder live. Um, en dat ik het live altijd blijf doen. Ja, er zitten zo'n aantal van die aspecten in. Weet je, er zijn ook wel een aantal grote Amerikaanse trainers... die andere mensen uit hun naam laten trainen. En ik, ik, ik weet het er niet altijd helemaal mee. Dus het, daar zit ik zelf ook even. Hoe kunnen we de klant nou het beste helpen? Dat is eigenlijk altijd
0: de vraag. Ja, dat is natuurlijk een grappig. Als je naar een bedrijf kijkt... waarbij dus de frontpersoon in de communicatie ook eigenlijk altijd de rol speelt... Dus waarbij je ook als klant, zeker als je kijkt in de coachingvorm, waarbij je als klant, um, of potentiële klant misschien beter, het gevoel hebt dat je gaat samenwerken met die persoon. En dat is ook waar, je, waar het naartoe opgebouwd is, je emotie, zeg maar. En dan ga je een training volgen en dan krijg je dat niet van die persoon. Dat is toch een soort teleurstelling.
1: Dat is een teleurstelling.
0: En tegelijkertijd begrijp ik het ook heel erg goed. Ja. En, maar dat is natuurlijk de, het risico uh, wat je loopt met klanten die die emoties krijgen. Omdat je zelf uh, continu de communicatie doet voor je bedrijf. Ja. Uh, als ik, ik denk dan heel erg bijvoorbeeld aan Dan Sullivan. T.R. van Eker. Waar je bent geweest. Um, ja, er zijn natuurlijk nog talloze personen op te noemen. Uh, in Nederland Laura Babiosky, maar, en die dat dan in Amerika haalt van andere bekende coaches. Uh, daar zie je continu de frontpersoon die een enorme rol speelt. Waarbij je als deelnemer ook verwacht dat je op dat moment de training coaching begeleiding krijgt van die frontpersoon. En dus in zo'n geval um, uh, zie je dat dan zo'n grote klassikale, um, of meer evenementachtige vorm van training... In de introductie om mensen binnen te halen, dat gebeurt dan door de persoon zelf. En daarna krijg je dan in de werkelijk uitvoering de training, coaching van een andere persoon. En dan is het toch ergens van ja, maar die kent die stof toch niet zo goed als de oorspronkelijke training... Want daar had ik van verwacht dat ik het zou krijgen. En dus dat blijft een.
1: Dat blijft een ding. Ja. ja. We zijn dat een beetje aan het ondervangen door uh, meer per video te doen, dat is één andere is
0: door... Als als ik, ik, Dat is een dingetje waar ik ook veel ervaring mee heb. Dus, ja. dus ik ben zeer benieuwd. Want nu, in het voorgesprek hadden we het er even over. Je hebt nu het gevoel van groepen maximaal 35 mensen. Um, je, je ziet jezelf nog niet groeien van groepen naar 100, mede of misschien zelfs 500 of 1000 mensen. Mede omdat het menselijk aspect een rol speelt in, in jouw verhaal, maar ook ja. in je werkwijze. En als je... Online een video gaat gebruiken, dan verdwijnt ook dat menselijk respect.
1: Sterker nog, ik heb drie jaar lang geroepen: dat gaan we niet doen. Want dat leent zich er niet voor. En um, vorig jaar, maar, of afgelopen maart, geloof ik, ja, was ik in, um, in Estland met een groep ondernemers. En die zeiden: We gaan je helpen, we gaan om je heen staan, we gaan zorgen dat je versnelling in doet. Wat kunnen we voor je doen? En die werd een soort. Pressure Cooker Sales Team. Zij zeiden, kom op, we gaan even de versnelling erin zetten. Maar al onze offline programma's waren in het Nederlands. En ik communiceer wel in het Engels op het internet. Maar ze zeiden, ja, maar iets in het Nederlands verkopen, dat kunnen wij niet. Dus dan moet je nu met iets Engels komen. En toen zei ik, ja, nou, nou, we kunnen de driedaagse in het Engels doen. Zij ze ja, nee, 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 we gaan iets online doen. En ik dacht, ja jongens, maar dat wordt niks. Toen zeiden ze, ja, we gaan het gewoon testen. Kom op, we gaan het bouwen. Dus we hebben in een week een um, in elkaar geknutselde variant van de driedaagse in het Engels gebouwd. En dat getest met een groep van vijftien mensen. Ik dacht, weet je, dat, ik wil het best testen. Dus we hebben het heel simpel houtje touwtje elkaar geknutseld. Um, het geluid was wel goed, maar geen fantastische camera. En, en de, de inhoud van het programma weet ik natuurlijk wel dat die goed is, hè. En ik zei, nou dat kan, maar dan komen er wel coachingcalls bij. Dus dan wordt het zes keer een, een, een Zoom-opname met de groep... om te kijken waar ze staan en hoe het gaat.
0: Nou. Zoom voor de, is zo'n programma als Skype, maar dan ietsje anders.
1: Ja. ja. En toen bleek, tot mijn grote verbijstering... dat doordat we die coaching sessies erbij deden... en doordat het opgerekt was van drie dagen naar uiteindelijk drie maanden mensen veel grotere doorbraken hadden dan hier live in de zaal. En dat had ik nooit gedacht. Ik dacht, maar hoe kan dat nou? Ze hebben dat uitgebreid geëvalueerd de hele zomer. En mensen zeiden, ja, die, die coaching calls die je daarin doet... Um, maken dat we um, zo diep kunnen gaan... dat we eigenlijk veel grotere doorbraken hebben... dan als we in een zaal zijn waar ze niet allemaal één op één met mij werken... Dus het één-op-één aspect komt er eigenlijk veel meer in terug. Had je dan één-op-één coaching calls? Nee, het was wel één-op-tien. Maar als je ja. twee uur zit met tien mensen... heb je toch één-op-één gesprekken met ze. Hmm. En hier in een zaal met 35 mensen... is dat natuurlijk minder.
0: Is het is ook een soort van zenden.
1: Ja. En dat had ik nooit kunnen voorspellen. Dus ik zie mezelf nu... niet pers... Nou ja, dat kunnen we misschien als goedkopere variant lanceren. Maar een programma zonder coaching... zal echt wel aanzienlijk minder impact hebben. Ja, ik dat is gewoon zo.
0: Ja, ik herinner me... Want dat is ook iets waar ik wel mee bezig ben geweest. Ik herinner me... Um, het verhaal van Zet Corin, um, Waarin hij vertelde dat hij... bij twee... online leerplatforms... mij was één Udemy uit mijn hoofd... Um, waarbij hij dus... programma's had gemaakt samen met het team... over marketing. En... Hij zegt, en wat het grootste wat me daarin teken stond, was de conversie. Ja. Weet je, voordat niet de conversie van het aantal deel, maar de conversie van het aantal mensen wat de training afronde. Waar dat uiteindelijk bleef volgen. Zegt, het grootste ja. nadeel van dit soort online trainingen, dus waarbij geen menselijk aspect in zit, is het feit dat mensen ook werkelijk alleen zijn. En, ja. en, niet worden, en er, is, er is geen dwangfactor van Precies. of een leraar of een groep. Um, die je helpen om de stof ook werkelijk eigen te maken. Om op het moment dat je er even lastig wordt. Hè, dat je, er is geen toets, dus je hoeft niet een certificaat te eisen. Dus je hoeft niet te leren. Maar op het moment dat het even lastig wordt, hakken mensen gemiddeld gewoon af. En dat was zijn groot bezwaar. Dus nu ja. met die Alt-MBA, wat hij heeft, die groep. Ja. Waarbij je dus juist met groepen heel intensief aan de slag gaat. Daar heeft die, en dat is ook allemaal gewoon online. Uh, heeft hij ontzettend veel grotere doorbraken en merkt hij een verschil. Dus dat, dat komt. Ja. Dat, dat, Klinkt als zijn dat komt klopt. overheen.
1: Dat klopt. Ja, en ik merk ook dat als mensen dan de video's en de oefeningen... online met mijn video's doen... dan zou de coaching misschien ook wel door iemand anders kunnen gebeuren. Dat gaan we testen. Weet ik niet. Dat moeten we testen.
0: Ja, dat is wel weer spannend dan, ja.
1: Dat is de moeite om te testen. Ook dat weer eerst met een kleine groep. Ja. Uitproberen, kijken ja. hoe dat werkt. Ja. Kan alleen maar iemand zijn die door mij opgeleid is. Echt precies begrijpt... Nu, want Weet je, er zijn ongelooflijk veel goede coaches, ongelooflijk veel mensen die in staat zijn om een ander te helpen, maar mensen hebben mijn manier gekocht.
0: Ja. Dus dat moet kloppen. Ik zat net te luisteren naar de podcast aflevering van Kim Spinder met um, Ben Tichela. En Kim heeft een nieuw boekje uitgegeven, uh, boek, niet boekje, boek. Uh, het, kleine in, uh, het kleine innovatieboek heet het, uh, even uit mijn hoofd. Uh, ik zal de link in de show notes doen, zodat we het uh, zeker goed hebben. <laughs> uh, en het, het mooie van innovatie, en dat is waar je nu mee bezig bent... Hè, is, is dat veel mensen het niet doen. Zij zegt, weet je, wat veel gebeurt in bedrijven... is als mensen praten over innovatie, dan gaan ze de laptop opklappen... en dan gaan ze schrijven. Ja. Maar dat is geen innovatie. Innovatie is dat je iets doet, gaat testen... Aan klanten gaat vragen, uh, wil je dit testen? Dan gaat kijken, uh, hoe kan het beter? Uh, en heel vaak komt het product er anders uit dan je van tevoren had verwacht... En dat is precies wat jij beschrijft.
1: En het interessante is, nu je dit zegt... ik ben op mijn 24 ste uh, gestopt met uh, HTS-afgrond HTS bij TNO gaan werken... en ik heb me vanaf mijn 24 ste bezig gehouden met innovatieprojecten. Met, met iets maken wat er nog niet is... waarvan we geen idee hebben hoe het moet. En dan moet je gewoon de ene voet voor de andere blijven zetten. Evalueren, testen, evalueren, testen heel goed vragen aan klanten, wat ze ervan vinden, waarom, hoe het ze bevalt. Heel dicht zitten bij die eindgebruiker van, de, hoe werkt dit dan voor jou? Hoe zit dat? En dat is het leukste wat er is.
0: Zij, het, het is mooi dat je het zo zegt, want zij, zij beschrijft de hockeystick-effect. De hockeystick, de vorm, Ken je het allemaal? Want die, met die boog en de lange stick. Ja. En dan zeg je, Dus je hebt een geweldig idee, ze, want ik vind mijn idee meestal het ja. beste. Dus Ik heb een fantastisch idee, een wereldidee. En dan ga ik me in de slag. En dan blijkt het toch een stuk lastiger zijn dan ik had bedacht. En op een moment loop ik ontzettend vast. En, 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 en ik zou niet meer weten hoe ik verder moet. En dat is het dal. En dan kom je echt in het dal van, oh shit, hoe kom ik hier uit? Ja. Ik, 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 ga, ik kan niet verder. En dan doorbreekt het. En dan denk sta... je, dat, zie je dat ook terug in jou?
1: Ja. Ja, ik zit te denken, ik, ik, denk, ik, ik maak een... Plan, fantastisch plan, en ik ga ik helemaal in mijn eentje zitten bedenken. of met, met het team of met een groepje mensen. En dan gaan we daar helemaal over nadenken. Maximaal twee dagen en dan gaan we de markt op en dan gaan we vragen waar en dan en want uiteindelijk leuk om iets nieuws te bedenken, maar als niemand het wil hebben, dan, dan was het een hobby. Nou is daar niks mis mee, hè? Maar ik,
0: ik kan niet van leven.
1: Nee, in je bedrijf. En, 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 en er zitten twee kanten aan. Eén is, je kan er niet van leven. De andere kant is, daar ben ik niet voor op deze wereld. Ik ben hier om mensen te helpen. En als het niemand helpt,
0: dan... En je helpt het jezelf dan, toch?
1: Ja, nee, precies. Dus, dus het is leuk om gewoon lekker op mijn eigen, in mijn eigen ateliertje thuis te gaan zitten knutselen met hout. Dat doe ik nog steeds. Bootjes maken? Bootjes maken, tafels maken. Ik heb ook met, met leiderschapsteams bootjes gemaakt, trouwens. Dat is leuk. Dat is okay. Ja, dus dat Komt blijft erin. Terug, ja. ja kom toch terug. Maar dan doe je het puur voor jezelf. Maar als je de, in de wereld iets wil bewerkstelligen... moet je ook vragen aan die wereld. Weet hebben. En wat de meeste mensen, ook bij TNO, maar ik zie het ondernemers ook doen... proberen is om op hun zolderkamertje het helemaal af te hebben... voordat het de wereld ingaat. En dan gaan ze het zitten knutselen... totdat het er mooi genoeg uitziet om te verkopen... Ja, Daar wil niemand het hebben. Nee, precies. Ik zie, ik zie die TNO'ers nog staan met hun innovaties... waar ze zes jaar met veel subsidiegeld uit Brussel aan gewerkt hadden. En dan, ja, nou, nu moet iemand anders het maar verkopen. Want ik geloof dat ik geen goede sales ben. En ik denk altijd... Maar de heeft, sales is het meest natuurlijke wat er bestaat in de wereld. Het verkopen kan iedereen en doet iedereen de hele goddranse dag... Het is gewoon een transactie van iemand zijn probleem helpen oplossen. Maar als je die interactie niet aangaat. dan weet je helemaal niet wat het oplost. En dan moet je het gaan verkopen. Dan word je een tweedehands verkoper die iets moet gaan slijten aan iemand. Maar als je gewoon vraagt: hé, hey, ik had dit idee, prima, dat parkeren we. En dan gaan we de wereld in en vragen: hé, hey, waar zit jij eigenlijk mee? En dan het interessante. dan komen we weer terug op die rug. Hè. Het interessante is. Ik had iets bedacht. Ik had een bepaalde vorm bedacht. Maar in werkelijkheid blijkt die niet te kunnen. Nou, welke vorm kan er dan wel? Waar gaat het dan eigenlijk over? Wat wilde ik dan eigenlijk? Waarom wilde ik die houten bootjes knutselen? Omdat ik hou van aandacht. Omdat ik hou van de liefde en het vakmanschap... en de kwaliteit die daarin zit. en Omdat ik wil dat mensen... Uh, Voelen hoeveel waardering en, en ambacht en um, kwaliteit er is. Moet dat via een houten boot? Nee.
0: Is, is, is... Hoe vertaalt zich die ambacht van die boot? Dat is toch echt met je hand werken, iets creëren. Naar nou, de ambacht die je hier dan, als ik dan ambacht maar noemen um, uh, meebrengt in je trainingen.
1: Nou, in een aantal dingen. Je ziet hier al, oh, wij zitten niet maar in gehuurde zaaltjes. We zitten in een eigen ruimte waarin wij de context bepalen. En, en alles wat je hier ziet, heb ik met de hand zelf uitgekozen. Ik vind dat ook leuk en fijn om te doen.
0: Uitkiezen is toch iets anders dan maken? Ja,
1: dat klopt. Maar wij maken een bepaalde sfeer hier. We maken een setting. We maken met elkaar een plek waar mensen voelen, oh er is aandacht hier voor mij, mensen die hier binnenkomen weet je en echt niet alles is hier volmaakt, maar mensen komen hier en zeggen, oh ik heb hier echt het gevoel dat ik er mag zijn en dat er aandacht voor me is, nou dat, dat is één. Tweede is dat ik mensen hier laat voelen, wat hun eigen ambacht is wat kom je nou doen in deze wereld wat, wat is nou dat waar jij echt voor bent, en dat is niet geld verdienen, dat is een gevolg als jij dat wat jij kwam doen in de wereld echt doet. Met een zekere mate van zekerheid. En zegt, jongens, dit is waar ik in geloof. Dit is hoe ik je kan helpen. Je gaat dat echt doen. Um, dan gaat dat met aandacht, met kwaliteit. Dan luister je naar je klanten. Dan wil je weten of dat wat je doet effect voor ze heeft. Dan, dan kan het je eigenlijk... Alleen maar schelen dat die klant zijn resultaat heeft. En als je dat goed doet, verdien je geld als water.
0: Dat, voor mij was het in ieder geval een reis. Is het ook. Het is niet iets wat je in een, in een zaaltje leert en dan alles verandert. Het is gewoon een reis, een ontdekking om dit, om, om dit proces je eigen te maken en te zien... Ja. Okay, dus, dus dit is het wat ik, uh, wa, ja. wat ik leuk vind en waar mensen op zitten te wachten. Dat is ook zo. Even terug naar... Um, Iets wat nog steeds in mijn hoofd rondgaat, is het Estland-verhaal. Dus, dus waarom besluit je om naar Estland te gaan en, en hoe kom je daar, met, met wie zit je dan daar?
1: Wij zaten daar met een hele grote groep ondernemers in het kader van een training die we zelf volgden.
0: Wat een training was dat?
1: Uh, dat was een training van Eric Edmiets, dat is een van mijn mentoren. En die ging over businessvrijheid. En die training ging eigenlijk over het bouwen van systemen um, en manieren waardoor je bedrijf minder afhankelijk van jou wordt. Dus hoe kun je processen, structuren, hoe kun je ze zo opzetten dat ze echt voor je gaan werken.
0: En met een deel van die groep, een soort mastermind-achtig iets? Ja,
1: met een groep van tien mensen zijn we daar echt aan
0: de slag gegaan. En, en worden die tien mensen dan voor je geselecteerd met wie je dan samen gaat werken?
1: Nee, die selecteer je zelf. Okay. Ja, dus in de eerste instantie is het al wie gaan überhaupt een team leiden. Dus ik stond... Tien seconden later op het podium en iedereen riep... Oh, nou, we willen bij jou.
0: Goh.
1: En toen zeiden ze... Nou, wat gaan we doen?
0: En toen, toen, toen dachten ze een plan voor jou.
1: Dat was interessant, want ik dacht toen... Ja, wat gaan we doen? Dat bepalen we toch met elkaar. Nee, we willen bij jou. Jij moet het bepalen. Toen zei ik, nou... Het was een hele interessante Allemaal les. Allemaal ondernemers. Bijzonder. Ja, dat was heel bijzonder.
0: Ja. Oké. Okay, um, we hadden het erover dat je nu... We zitten hier in deze school. Hier geef je ook training. trainingen. Hier komen mensen samen. Um, je hebt je trainingen die je geeft. <clears throat> en daar heb je een scoringspercentage van tussen 50 en 80%. Dus je geeft een training om mensen binnen te halen um, in je uiteindelijke programma traject. Ja. Wat doe jij om die mensen te helpen om op zo'n moment een keuze te maken om dat te gaan doen?
1: Um, een aantal dingen. Ik blijf heel dicht bij wat zij willen. Dus ik probeer ze niet iets duidelijk te maken over wat ik zou willen. Ik vraag echt, wat, wat is jouw volgende stap? Um, en hoe kan ik je erbij helpen?
0: Het zijn 35 verschillende ideeën wat ja. ze willen.
1: Ja, maar wat heel erg algemeen geldt voor de ondernemers waar wij mee werken, is dat ze... Um, het, het programma daarna is behoorlijk maatwerk. Dus dat, het, het is wel in een groep, maar er is heel veel tijd en ruimte en aandacht voor jou. Dat vind ik ook belangrijk, omdat iedereen net anders is. Maar wat wij doen in die drie dagen... is mensen laten voelen wat er echt mogelijk is voor hun... als ze voor de... met het risico dat ik zweverig ga klinken... maar als ze durven gaan voor de vrijheid... waarmee ze in deze wereld zijn gekomen. Weet je, ieder ondernemer wil vrijheid. Anders was je in loondienst gebleven. Nee, dat, nou ja, dat denk ik. Misschien zijn er nog andere redenen hoor. Maar de meeste mensen willen vrijheid. En als ik dan vraag, wat is vrijheid? Zegt ze, ja, dat ik helemaal vol met werk zit. Dat is al interessant, hè? <laughs> en dan denk ik, oké, okay, dat zou kunnen. Maar waar gaat het dan over? De meeste ondernemers waarmee wij we werken... willen niet hun bedrijf verkopen op enig moment. Dat is niet hun doel. Hun doel is niet geld. Hun doel is... En ze willen ook niet niks doen. Ze willen van waarde zijn. Ze willen betekenisvol zijn. Ze willen iets in de wereld veranderen en bijdragen. En... Als ze het daarover hebben, dan vraag ik aan ze... maar waar zit die vrijheid dan in? Ja, dat ik dat helemaal durf en helemaal kan doen... op de manier waar ik in geloof. Nou, wat wij doen in die drie dagen is ze echt laten voelen... hoe dat eruit zou zijn, zien en wat dat voor ze zou betekenen. En we helpen ze om door hun innerlijke barrières... daarover heen te breken. En het interessante is dat ze... Dan ook zeggen, oh... We hadden laatst een ondernemer, die heeft twintig man personeel in dienst. Die werkt 25 jaar als ondernemer. En die zei, ik ging daarna, werd ik wakker de volgende ochtend. En hij zei, het is voor het eerst in 25 jaar dat ik echt het gevoel heb dat het op mijn manier mag. Dat het uitmaakt wie ik ben. Nou, dat laten we ze voelen. Vervolgens kun je het niet meteen. Het is precies wat je zegt, het is een reis. Het is gewoon een, een, een reis... Daar kun je twintig jaar over doen. Of je kunt met begeleiding dat veel sneller doen.
0: Hoe lang is het programma daarna?
1: Tussen de zes maanden en de twee jaar. Het hangt er een beetje vanaf. We hebben drie varianten. Mijn zes maanden is, is wat we doen. Iedere keer weer opnieuw je die vragen stellen. Van, wat gooit het leven dan nu op je bord? Wat je denkt dat je eerst moet doen. En waar, waar zit jij nu echt? En wat houdt jou nou werkelijk tegen? Nou, dat... Eén ding weet ik. Als je dat zes maanden doet. En steeds je laat ondervragen daarover. Dan slijt er een patroon in. Waardoor je dat zelf kunt. Maar er zijn ook mensen bij ons. Die een sprekersopleiding bij ons doen. En die gaat niet echt over. Nou, gaat ook over beter spreken. Maar gaat vooral over. Zo contact houden met de zaal. Dat je je eigen plan ook kunt loslaten. En die interactie echt aan kunt gaan. Met de mensen die daar zitten. En echt. Um, met een groep mensen impact durft te maken en niet bang bent voor wat er allemaal zou kunnen gebeuren.
0: En wat is dan je programma van twee jaar?
1: Dan, dan is het, um, dus dan krijgen ze zes maanden, hoe houden ze zichzelf tegen? En dan hebben we een vijfdaagse business makeover. En dan kijken we echt naar um, hoe moet jij nou je bedrijf doen? Weet je, sales, marketing, dat kan je overal leren. Maar hoe creëer je de zekerheid in jezelf om dat echt te doen? En dus dan brengen we je heel dicht bij wie ben jij nou? Wat kwam jij nou doen en hoe kun je daar helemaal voor gaan staan in, de, in het leven? Zodat dus je bedrijf meer impact krijgt. Je hoeft niet eens meer klanten te hebben, maar gewoon meer impact op de klanten die je hebt.
0: Ja, ik, ik, dat is ook een belangrijk onderwerp voor mij altijd. Want het, ik denk dat het niet per se gaat om meer klanten. Alleen al omdat het feit dat de ondernemers waar ik mee werk, die, die werken al knetterend. Ja. Ze hebben al heel veel werk op hun bord liggen en, en de omzet is al een bepaald niveau en ja. op het moment dat ze dan praten over meer klanten, dan denk je, nog meer werk, dat, dat kan ik niet aan. Ik heb, ik heb nee. nog meer werk nodig, Precies. maar ze willen wel meer resultaat, meer impact. Ja. Dat is wel de behoefte die blijft en dus, eigenlijk willen ze uit, uit het werk wat ze nu doen en meer dingen oppakken die juist meer effecten resulteren. Ja.
1: Ja, en een van de dingen die jij zet is werken werkenknetterd. Wij hier ook ondernemers die werken tussen de 60 en de 80 uur per week. Ik heb mijn bedrijf in 24 uur per week gebouwd. En ik geloof dat dat echt kan.
0: Ja, ja, ja ik ook.
1: Alleen als je heel dicht bij jezelf durft te blijven.
0: Ja. Ja, ik, ik en, en, Oké, okay, dat is wel een mooie trouwens. Natuurlijk, te denken. Ik kan, ik wel wat gaan zeggen, maar ik denk ja? ik kan ook een vraag stellen hierover. Want wat betekent dan voor jou dan... Heel erg dicht bij jezelf blijven. Dat je, dat die twang, dat je binnen die 24 uur kunt blijven?
1: Nou, de, dat je echt durft kijken wat is nou voor mij belangrijk. Twee kanten op. Eén, om voor jezelf te zorgen. Weet je, waar waar sjoemel je met je eigen grenzen? Ik zal er zo een voorbeeld van geven. Maar, en de andere is, uh, waar wil je echt impact maken? Een voorbeeld is, ik had. Uh, is nu tien jaar geleden, denk ik... had ik een bedrijf waarbij ik de hele wereld overvloog... en overal trainingen gaf aan de raden van bestuur van grote corporates. En ik vond dat fantastisch. Dat wou ik mijn hele leven al doen. Of dit, op dat niveau impact maken, vond ik geweldig. En ik dacht nou ja, maar dit is geen compromis wat ik nu maak, dit is wat ik echt wil. En ik vloog naar Singapore en dan zat ik daar twee weken en dan was ik drie dagen thuis. En dan ging ik naar Helsinki en dan was ik twee weken thuis. En ja, ik had kinderen van twee en drie, maar ja, weet je, dit wou ik al mijn hele leven. Tot ik op een ochtend mijn dochter naar school bracht. En zij aan mij vroeg, mama, wil je me uitzwaaien als ik naar binnen loop? En mijn trein naar Schiphol ging om twee voor half negen en om half negen begon de school. Dus ik zei, nee, lieverd, ik geef jou nu een knuffel en ik ga... En toen barstte zij een heile uit en uh, uh, wierp zich aan mijn been. En ik moest haar met geweld van mij afrukken en aan de juf die ze net kende vastplakken. En wegfietsen terwijl zij daar huilend stond. En toen dacht ik, ik weet niet aan wie ik dit heb verteld, maar dit, dit is niet wat ik wil. <laughs> en brak iets. Ja, het brak totaal. Ik dacht, dit, is, dit compromis slaat nergens op. Dit is helemaal niet wat ik wil. Dit is niet goed voor mij. Niet goed voor mijn dochter. Maar het is ook niet
0: wat ik wil. Weet je, ik... En daarvoor dacht je wel dat het was wat je wilde.
1: Ja, en ik dacht... Um... Ik had me gewoon afgesloten van hoe ik, uh... ik... Ik had ook het idee... Ja, dit is nou eenmaal wat het leven vraagt. Als ik dit soort trainingen wil geven... Nou, dan is dit hoe het moet. En, en toen kwam ik erachter... Nee als mensen willen dat ik dat soort trainingen ga geven, dan moet het op mijn manier, anders kan ik het niet. En dat is, als je het nou hebt over dichter bij jezelf, toen ben ik gaan kijken, wat zijn de... Dus toen ben ik eigenlijk een enorme shift gaan maken naar, dit is wat de wereld om me heen van mij vraagt, en naar nee, wacht even, hoe kan ik er echt voor ze zijn? En toen ben ik het op mijn eigen voorwaarden gaan doen, en gaan zeggen, ik ga niet verder dan Amersfoort voor een training. En als je wil, moet je vliegtuigstappen naar mij komen.
0: In hoeverre was je toen afgeweken van, voordat je, de, 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 dat moment dat je brak, maar van de keuze die je hebt gemaakt in je jeugd om je van de omgeving iets meer aan te trekken?
1: Um, nou, dat is interessant. Ik dacht dat ik moet alles in mijn eentje doen. Ik was toen gaan kijken naar, oh, blijkbaar willen mensen mij wel, blijkbaar ben ik wel wat waard, en ik was daar echt mee aan het zoeken van, goh, weet je, als iemand in Singapore huilend in de zaal zit, omdat je zo'n impact heeft, hebt gehad, dan denk je, oh, goh, blijkbaar is het wel belangrijk wat ik doe. Um, en ik denk nu, dus ik dacht, goh, um, blijkbaar mag ik wel meedoen, en ik ik was echt aan het zoeken, goh, blijkbaar mag ik wel meedoen. Blijkbaar willen ze me. Maar ik was nog niet op het punt dat ik durfde te zeggen, dan moet het zo. Want ik dacht, dan gaan ze allemaal weer weg.
0: Ja, en het is... <coughs> moet je daar een bepaalde lichtheid voor zijn of zo? Weet
1: ik niet. Ik denk wel dat je bepaalde dingen mee moet hebben. Gemaakt. Ik denk dat dit een, ook een normaal evolutieproces van de mens is hoor
0: dat denk ik dus ook, <laughs> maar ik denk, eh, ja. laat ik het eerst aan jou vragen voordat ik zelf zelf inbreng Ja. Um, zo heb ik uh, afgelopen weekend, vrijdag, uh, de knoop doorgehakt, eerst een artikel overgeschreven en daarna ook uitgevoerd dat ik stop met de e-maillijst. Uh, uh, en dat was het artikel, dat ik stop met omkopen, dus ik ga niet meer iets aanbieden op mijn site, waardoor je uiteindelijk op mijn lijst abonneert. <coughs> En dat heeft twee redenen. Ik merkte dat de mensen die op mijn lijst op de schop waren helemaal niet mijn klanten waren. Dus en mijn klanten ja. zaten niet op mijn lijst. Ja. Um, dat is één. En, en het, Ik, ik leef waarde aan die mensen die wel op mijn lijst staan. Ze vinden het interessant om te lezen. Dat, dat is prima. Maar dat is, niet, dat is niet wat ik te doen heb. Want nee. ik kan maar één keer mijn tijd besteden. Dus moet je nadenken over wat je precies wilt. Dus is het continu ja. voor mij altijd keuzes maken. En focus op dat wat je... het allerbelangrijkste wat je te doen hebt op een dag. Of in een jaar of in, 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 in je leven. Hoe dan ook. En... Um, maar goed, het was nog wel wat werk om het uiteindelijk ook werken uit te voeren. En zo heb ik ook eerder mijn, het um, komt een bruggetje aan, voor de <laughs> zo heb ik ja. eerder ook mijn Facebookpagina gesloten. Er zaten 500 100 ja. likes op. Um, en ik denk ja, dit is echt, mijn klant zit hier nooit. Dit ja. is echt niet het platform van mijn klant. Keren uh, weg, gewoon, Ik heb alle Facebookgroepen, Facebookpagina, alles gesloten. Ja. Um, gewoon alles direct verwijderd, uh, niet meer over nagedacht, uh, klaar weg. Ik heb nog wel een Facebookprofiel, maar daar doe ik niets meer eigenlijk mee. Ja. Um, je hebt een pagina met 54.000 likes, volgens. Ja. Hoe ben je tot dat niveau gekomen, zoveel likes? Doet dan?
1: Nou, ik heb op een gegeven moment een aantal dingen gedaan. Ik heb, voor de duidelijkheid, ik heb de eerste twee jaar van mijn bedrijf niets gedaan met internet. Ik dacht, ik vind het ook wel een soort geuze ding om in deze hele tijd waarin iedereen roept, je moet online, anders kan je niks, te bewijzen dat het niet waar is. Dus ik heb dit hele bedrijf zonder website, zonder Facebook, zonder e-maillijst... met helemaal niks gebouwd dan mezelf. Ik dacht, dat wekt vertrouwen. Dat klopt ook. Vertrouwen. Al mijn klanten roepen, oh, dus het hoeft niet.
0: Maar wat was de manier die je wel gebruikte?
1: Maar, dus... Oh, uh, spreken. Ik ging naar alle ondernemersnetwerken en ik vroeg... vinden jullie het leuk om een lezing te krijgen met de titel Je Geld of Je Leven? Nou, dat vonden ze allemaal geweldig. En de kwamen er was voor hun ook leuk, want in plaats van... Bij één netwerk kwamen er normaal 15 mensen, nu 60. Weet je, de, de titel spreekt ook aan. Dus het is voor hun ook goed. Uh, dus ik ging gewoon overal spreken. En, uh, en aan het eind van mijn spreekbeurt bood ik de twee, toen nog twee dagen aan, dus nu drie dagen geworden. En, uh, en ik heb daar nooit een lagere conversie gehad dan 30 procent. Dus dat, dat was heel erg leuk en lucratief om te doen. Op enig moment zijn wij wel online gegaan. En toen dacht ik, ja, dan wil ik ook uitproberen hoe Facebook zit. En wat ik zie op mijn tijdlijn bij Facebook... is dat iedereen gezellig zijn privé dingen aan het doen is. Eh, ondernemers allemaal heel erg hard aan het schreeuwen zijn. Kijk eens wie ik ben, kijk eens hoe geweldig ik ben. En, eh, ik heb in allebei geen zin. Ik heb daar ook geen tijd voor. Ik, ik hou daar niet van. En ik dacht, ik wil eigenlijk wel echt waarde bieden voor mensen... En het leuk hebben voor mezelf. Dus we hebben op een gegeven moment met een groep ondernemers afgesproken... om drie keer per week een Facebook-live te doen in een treintje over een onderwerp. Dus dat betekent dat jij en ik en nog drie anderen afspreken... joh, maandag gaan we het hebben over geld. Of deze week gaan we het hebben over geld. Maandag over management van geld. En woensdag over sales. En vrijdag over weet ik veel wat. En de week daarna het over gezondheid en dan over drie dingen. Dus we hadden onderwerpen... En dan ging ik tien minuten live en dan alle anderen keken naar mijn live uitzending en schreven commentaren en likten het en deelden het. En dan ging nummer twee en dan gaven we het stokje aan elkaar over tot we alle vijf geweest waren. En dat geeft een enorme interactie. Maar het leuke is ook, het was onwijs leuk om te doen, want ik was gewoon aan het luisteren naar... ...andere visies van andere mensen. Dus het was gewoon voor onszelf heel leuk om te doen. We hadden eigenlijk een soort interviews met elkaar. En je hoorde elkaars visie en je was daarover aan het delen. En nou, dan waren we op onze eigen pagina aan het live gaan. Nou, dat hebben we een jaar of misschien wel anderhalf of twee jaar gedaan. Twee, drie keer in de week. En dan deelden we voortdurend al die uitzendingen. En um, op een gegeven moment heb ik ook advertenties gezet op Facebook met quotes en ook naar deze uitzendingen. Ja, dat heeft ongelooflijk veel likes opgeleverd. Maar het belangrijkste was, het was leuk om te doen.
0: Waarom is het gestopt?
1: Omdat het nogal wat organisatie vraagt.
0: Hm.
1: Want je moet wel, als je met z'n tweeën bent, werkt het al niet. Je moet wel minimaal vier, maximaal zes. Meer dan zes werkt ook niet, want dan duurt het te lang... Je moet je aandacht bij elkaar willen houden. Je moet commentaar willen hebben. Of, of sorry, comments willen geven op elkaar. En op een gegeven moment waren we een groep van twintig mensen. En iedere keer vijf, dat lukt wel. Op een gegeven moment ja, hebben mensen er geen zin meer in. Of ze komen niet opdagen. En ja, ik ben niet zo'n goede VA. Dan was ik wel een VA-bedrijf begonnen. Dus weet je...
0: Ja, dat is echt niet te doen. Wat, ja. wat is de tool die nu voor je werkt het beste als je kijkt naar acquisitie? Um,
1: nog steeds spreken en, en webinars. We hebben de spreekbeurt die, wij, of die ik heel lang altijd live gaf... zijn we vorig jaar december mee begonnen om exact hetzelfde verhaal als webinar te doen. Nou, Dat zijn we nu een beetje aan het ombouwen, want webinars werken toch ook weer net anders... Um, en wat wij eerst deden... is dat webinar naar een gratis één-op-één gesprek leiden, Maar op een gegeven moment moet je dan een team van twintig mensen hebben... die dat kunnen doen. Dus dat zijn we nu een beetje aan het veranderen. Maar spreken, webinars, dat, dat werkt allebei. En we krijgen nu ook... Ja, we hebben nu een enorme klantendatabase... en die sturen ook mensen naar ons door.
0: Dat werkt ook heel goed. Ik kan me het goed voorstellen, ja. Uh, we naderen zo een beetje het einde... Je hebt zelf ook een podcast, maar je maakt dan series, kortere series... in ja. plaats van elke week zoals ik een aflevering. is ook veel werk, maar goed. De, ja. <laughs> um, hoe bevalt het je om een podcast te maken? Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Want?
1: Um, je kunt meer kanten van iets belichten. Je kunt meer... Um, je kunt het ook over andere onderwerpen hebben dan altijd alleen maar over geld en ondernemen. Dat vind ik, dat, dat vind ik interessant. En zeker als je ook interviewt, dan, dan krijg je echt hele andere visies. Je kunt op een hele andere manier waarde bieden. En ik ben iemand, ik rij graag auto omdat ik dan kan luisteren naar dingen. Ik hou heel erg van podcasts luisteren. Ik, ik, en wat ik heel mooi vind is, je, ja, je is intiemer dan in... Iemand zijn oor binnenkomen kan niet.
0: Nee, ik, dat, <laughs> uh, dat is een goede stelling. Um, ik luister ook heel veel podcasts. Dat is ook natuurlijk een feit. Ook een auto als een auto zit, ik luister eigenlijk ja, altijd een podcast. Uh, maar video is denk ik ook super intiem. Absoluut. Ja, dat is ook zo. Al niet in je oor, maar dat, dat is, je, zit, je, 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 je verplaatst je op dat moment in die wereld van de hoofdrol spelen in die video. Tenminste, als ik kijk naar video's zoals bijvoorbeeld zo. Casey Neistat en dat soort mensen... Ja. waarbij ja. zij een opname hebben van hoe zij de dag beleven of de week of wat dan ook. Ja. Ik volg bijvoorbeeld een stel wat uh, bezig is met um, twee containerschepen ombouwen naar een huis. Een huis wat helemaal um, uh, off-grid is, dat is echt helemaal. Ja, ja graag. Het is zo bijzonder om dat mee te maken, om dat proces van hen te volgen. En ze ja. zwanger nu... Leuk. Iets. Mensen die nu luisteren, interesseren, maar niet, want ze kennen die mensen niet. <laughs> um, Live Un Uncontained heet het. Um, mocht je willen kijken. En, maar ik merk dus op dat moment... Dat ik, dat ik nog dieper in hun leven kom dan met een podcast. Dat
1: snap ik. Dat snap ik. Wat ik leuk vind aan podcast en radio überhaupt... dat mijn leven al gevonden is, en, en boeken. Ik heb enorme fantasie. En ik denk dat iedereen die inherent heeft. En ik vind het leuke van alleen stem... dat je er je eigen wereld van mag maken.
0: Ja, dat is altijd mooi. Maar als je dan merkt dat die persoon, moet, denk je... Oh, je ziet er anders uit dan ik had verwacht. Ja, dat is waar. Wat is, uh, wat is uh, de podcast... die je altijd luistert?
1: Uh, the Good Life Project.
0: Van um, Jonathan... Um, Fields. Fields, juist. Jonathan, right. Ben ik bij zijn training geweest? Nee. Oké, okay, dat kan nog. Nog niet, ja. Um, heb ik ook al ontmoet, Jonathan in Amerika, door uh, een programma, Sopcom, ja, dat ik ben even haar naam kwijt, Sopcom, S-O-B-C-O-N. Um, ik zal de naam van degene die organiseert organiseert even in de show notes zetten. Um, Oké, okay, dus John van he, ja, heeft ook een bijzonder visie om je eigen ding te doen, dat is mooi. Ja. Um, wat is het boek wat jij de laatste tijd het meeste hebt weggegeven of wat de meeste impact op je heeft gehad?
1: De uh, Surrender Experiment van Michael Singer.
0: Oké, okay. leg eens uit waar het gaat over um, Waarom moet ik het lezen?
1: Dit gaat heel erg over hoe je je kunt overgeven aan de stroom van het leven. Een van de dingen die ik heel erg belangrijk vind is, we proberen allemaal iets te maken wat verderop in de tijd ligt. Hè? En dat is ook een van de dingen waar wij meest met mensen aan werken. Dat je als ik dit voor elkaar heb, dan kan ik dat. En zo worden we van kleinste zwaan opgevoed ook. Hè? Als je je kamer op opruimt, dan krijg je een snoepje. Als je je eindexamen hebt gehad, dan kan je een leuke opleiding doen. En dat is steeds zo voorwaardelijk. Um, maar we weten allemaal niet hoe het leven over één minuut zal zijn, of over een jaar, of over tien jaar. We weten helemaal niks. En. En er zijn natuurlijk duizenden goeroes op dit moment bezig met je moet in het moment zijn. Maar weet je, als je, als je, je echt overgeeft aan hoe het nu is, dan um, ontstaat er ook. Uh, dan, dan ga je veel meer signalen zien. Je gaat veel meer zien. Het is ook zo. Dat je, als je als je stopt met een bedrijf proberen neer te zetten... en gewoon luistert naar je klanten. Gaan ze je vertellen wat je moet maken voor ze. M maar daar is moed voor nodig. Maar meer dan moed is daarvoor. nodig. Er is ook voor nodig dat je je eigen patronen... waarom je zo graag die toekomst wil voorspellen... ook onder ogen ziet. Nou, en dat boek geeft daar hele mooie handleidingen voor.
0: Benieuwd. <coughs> dat is, uh, moet ik opzoeken, dat boek? Um... Hoe kunnen mensen je het beste vinden als ze met je in contact komen van je willen leren?
1: Um, twee manieren. Eén is, we hebben net een nieuwe tool gelanceerd. Dat is een quiz, maar niet gewoon een leuk quizje... maar echt een diepgaande analyse over hoe jij met geld omgaat. Die kun je vinden op whatisyourmoneytype.com. En dan krijg je echt aan de hand van de kinderpatronen die we opbouwen tot we zeven zijn... Um, krijg je een 30-pagina tellend rapport over waar er dingen anders zijn gegaan. Wat dat betekent voor je bedrijf, voor je onderneming en voor, voor geld en ik... je
0: relaties. Wat kost dat? Kost niks. E-mailadres? E-mailadres. Sorry.
1: Ja, anders kunnen we het niet opsturen.
0: Nee, ja. e maar, maar, maar ja. dat is een belangrijk.
1: Dat kost e-mailadres. E ja. En, um, en ja, LinkedIn. LinkedIn, Suze McLean Bond en... Uh, daar kan je me heel goed vinden.
0: Suze, S-U-Z-E. En dan
1: M-A-C-L-A-I-N-E-P-O-N-T.
0: Juist. Want het is niet zo logisch als je misschien zou denken. Nee. Heb je nog iets te afleiding, Wil je iets nog zeggen? Nog een vraag?
1: Nou, wat ik wel echt heel belangrijk vind... is dat ondernemers de reis aangaan om meer impact te hebben. Want daar, weet je, ik, ik geloof echt in één ding... en dat is dat, dat we alleen maar iets kunnen veranderen in de wereld... als we meer van onszelf inbrengen. En ondernemers zijn op de goede weg... want die geloven in ieder geval dat ze iets waard zijn. Maar doe het volledig en nodig je hele omgeving uit om dat ook te doen... En dat, ja, als ik af en toe om me heen kijk, word ik wanhopig van sommige dingen. en denk ik, ja, maar er is maar één manier om het te veranderen. En dat is meer van jezelf inzetten. Dus ga dat doen.
0: Super, dankjewel, Suze. Dat was het mooie gesprek met Suze. Waar ik veel waarde heb gekregen. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending wordt. Ga daarvoor naar nhorning.nl slash show223. Wil je... Vanzelf automatisch de volgende afleveringen op je telefoon krijgen. En dat is de meest handige manier om naar podcast te luisteren, voor duidelijkheid. Als je een iPhone hebt, dan zit er standaard Apple Podcast App op. Zoek daar een honing show op, klik op plus en vanaf dat moment ben je geabonneerd en krijg je de laatste uitzendingen, afleveringen vanzelf. Heb je een Android-telefoon in bijvoorbeeld Player FM? Een superhandige app die ik zelf heel veel gebruik om ook podcasts te beluisteren. Zoek daar de AirNorning Show, klik op het plusje en je bent geabonneerd... en ook dan krijg je vanzelf de volgende afleveringen. Dankjewel alvast, want dit helpt mij weer om abonnees te krijgen. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Suze... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.airnorning.nl Ik hoor supergraag van jou. Wil jij meer rust terwijl je er geen tijd voor hebt? Wil je leren hoe je ruimte maakt om meer te werken... Aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf? Wil je leren hoe je het netto resultaat van je bedrijf verhoogt zonder harder te werken? Vraag dan het gratis boek aan Beter Beslissingen en Beter Bedrijf op ernhoning.nl. En nu heb ik het ook nog aangepast. Nu kun je het gewoon direct downloaden zonder dat je een e-mail erachter laat. Dit nieuwste boek krijg je helemaal gratis. Zeker als je de digitale versie neemt, wil je de papieren versie, kan ook. Daar heb ik een beperkte oplage van. Dan betaal je alleen de verzendkosten. Het boekje krijg je nog steeds van mij gratis. Vraag jouw boek nu aan op ernohanning.nl. En het is een dun boekje, lees het in één avond uit. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.